cuando salga también va a haber lluvia de tutoriales, de experimentos, uh -huh. de cursos. Se mueve muy rápido el, el ecosistema, ya ves. Que... Sí, de... interesante porque 11 semanas les tocó, bueno, estamos a hacer el alfa. Hola, bienvenidos al episodio número 2 de Frontenderos. Yo soy Héctor. Y yo soy Jair. Y el día de hoy vamos a hablar de, bueno, qué sería la nueva generación de frameworks de JavaScript. Eh, pero ahí, ahí ya tenemos cuatro, seguro hay muchos más que van a estar saliendo, pero vamos a hablar de cuatro específico. Bueno, primero que nada, <ríe> ¿qué tal estás hoy? Bien, igual que ayer, en tiempos de, en tiempos de cuarentena no, nada cambia. Por acá nos tocó una granizada novedad cuando estás sí. todo el día adentro. Sí, ves cómo crece el pasto un centímetro cada semana. Así es. Vale, pues comencemos entonces. Vamos a comenzar con un framework que fue inspirado en Rails para hacer aplicaciones de React full stack. Se llama Blitz. Está joven. Está joven, tiene dos, dos meses. No, dos meses. Dos meses medio. que lo empezaron a, a, sí. a crear y dos semanas que lo anunciaron como en alfa. Eh, muy, 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 muy joven. Sí, y, y ya tiene tracción. Ya hay comunidades, incluso aquí en México, ya están haciendo experimentos. Eh, no, nunca había visto algo así tan rápido. Mm -hmm. Incluso el framework que vamos a mencionar más adelante, igual que en cuanto salga, también va a haber lluvia de tutoriales, de experimentos, uh -huh. de cursos. Se mueve muy rápido el, el ecosistema JavaScript. Sí, de, interesante porque 11 semanas les tocó, bueno, estamos a hacer el alfa y en que van 11 días la atracción que lleva está impresionante. Sí, exacto. Algo a tomar en cuenta para mencionar de las 11 semanas es que está construido sobre el Next.js, yes. entonces no es que hayan comenzado algo desde cero, sino o sea, simplemente tomaron cosas que les gustaban de Next.js yes y cosas que hacían falta, entonces, pero aún así hay, hay varios componentes eh, muy interesantes, por ejemplo, el hecho de que sea agnóstico en cuanto a base de datos, que puedes conectar cualquier base de datos se me hace muy interesante y el soporte para TypeScript también, uh -huh. un punto a considerar Sí, eh, otra cosa interesante me, me gusta que el, el manifesto que hicieron, básicamente sí. explicando ¿no? los, los principios es monolito, no es opinionado bueno, el último punto, community overcrowd, así que se están enfocando mucho en igual mantener esa comunidad eh, Lo de la comunidad es está interesante porque hay pocos proyectos que muestran las imágenes cuando uno entra a su repositorio en GitHub, se muestra eh, el equipo core, los mantenedores y todos los que han contribuido. Hay muy pocos proyectos que tienen esa visibilidad de comunidad y uh -huh. visión de comunidad. Entonces, eh, ayer hablábamos sobre qué escogíamos o qué tomamos uh -huh. en cuenta al momento de escoger un, un framework. Uh -huh. Uno de los puntos que tocamos fue la comunidad, el hecho de que sean tan transparentes en esto, es un buen punto para uh -huh. escogerlo. Sí, exacto. También como el... Pues sí, son, son bastantes contribuyentes. Por ahí andan Kind Thoughts. No sé, bueno, no conozco Watchers. 
Muchas gracias. Sí, se ve, se ve muy bueno, la verdad. Creo que igual nos toca hacer por ahí un micro tutorial para probarlo y ver qué tal. Sí, hay que unirnos al, al llamado que están haciendo. Por ejemplo, vi en, en qué comunidad. En JavaScript México o en Coders México. Uh -huh. Luego vamos a compartir los enlaces. Eh, el fin de semana, este que pasó, hicieron maratón, eh, uh -huh. screencast, eh, hackeando el proyecto para ver cómo podían eh, crear cosas en base a la documentación existente. ¿En base a la documentación existente de qué? De, del proyecto. Ves que apenas, está, apenas están haciendo, entonces ahorita es las comunidades están apoyando para crear nueva documentación. Y mejorar uh -huh. la existente. Uh -huh. Igual para solucionar bugs. Uh -huh. bueno, pues vamos a ver qué, qué se empieza a crear con esto. Vamos a mantener actualizados por ahí. El segundo proyecto del que vamos a hablar se llama Alpine. Es, es un proyecto hermano de algo que me imagino que vamos a hablar muy próximamente. Se llama Tailwind. Uh -huh. Un framework declarativo para CSS. Que está muy de moda. Sobre uh -huh. todo por la adopción de la comunidad PHP. Sí, no tiene mucho que... Creo que abrieron ya su... No sé si estaba en beta o... Estaba tomando preórdenes. Uh -huh. Pero sí está... Está bastante reciente, ¿no? Tailwind también. Sí, si vemos el gráfico de, de contribuidores... El primer commit es de 17 de noviembre de 2019. Uh -huh. Sí, apenas unos muy meses. Muy uh -huh. Sí. Sí, Open, Se me hace muy interesante. Eh, tenemos ahorita React View... Que está manejando un DOM virtual... Eh, y justo uno de los puntos que hace Alpine es que puedes manipular el DOM real o sea que eso es como el fuerte eh, uh -huh. puedes usar, eh, escribir declarativo pero no, no tienes un DOM virtual pesa 6 kilobytes eh, y no sé, tiene varios puntos buenos que como que tomaron de los pains de Vue y de React y lo quieren ir mejorando por eso, también decías por ahí que como que complementa bien a Tailwind, ¿no? sí Sí, de hecho, eh, viendo las directivas, propiedades, los, los métodos, mm. es totalmente el estilo de Tailwind. Y creo que para proyectos pequeños a medianos, es una excelente opción. Sí, por ahí había... Por ahí leí, ¿no? Que si quieres... Mmm, como una aplicación pesada, con, con, o sea, con bastante data... O que uh -huh. quieres agregar alguna validación eh, complicada o cosas por el estilo, ya no es muy útil Alpine. ¿no? O sea, te está enfocando mucho a, a UI sencillos, tal vez. O sea, como lo que hablábamos ayer, ¿no? A, a lo mejor algo que sería muy bueno para comenzar un proyecto personal uh -huh. o hacer un MVP o algo por el estilo. Uh -huh. Sí. Si quieres hacer algo que normalmente harías con jQuery, por ejemplo. Uh -huh. En lugar de hacerlo con jQuery, puedes usar Alpine, que incluso Exacto. tiene soporte para Internet Explorer 11, que aún está siendo soportado. Uh -huh. Entonces, así lo podremos ver. Una otra alternativa a jQuery. Uh -huh. eh, una mejor alternativa, tal vez. Sí. <risa> sí, igual. Una, una que quiero probar, a ver qué se puede hacer. Pero hay algo, un proyecto chiquito. O sea, a ver qué podemos hacer. Sí. Hay que ver en cuánto tiempo podemos sacar algo, mm. eh, tomando en cuenta eh, este tipo de sintaxis que ocupan. Que es muy muy similar a, a, a Vue. Yo lo uh -huh. veo y se me hace como un Vue. Sí, pues de hecho es la misma comunidad ¿no? que hablábamos ayer. Los PHPeros 
usando Vue eh, y ahorita contribuyendo a Alpine, tomándolo sí. mejor y mejorándolo. Sí, exactamente. Está muy bueno. Um, el, el, ahora sí que el siguiente es un poquito más viejo, ¿no? Ya, eh, sí. Ya tiene... ¿Cuatro años? Que, ajá, ya, ya varios años. Y lo están usando varias empresas ya en producción. Sí. Yo este me acabo de enterar recientemente, hace como seis meses, nueve meses, en Twitter. Vi algún retweet de su creador y pensé, otra, otra más, otra <risa> biblioteca adicional. Pero en cuanto revisé su sintaxis, me, me pareció muy interesante. Y creo que ha habido un crecimiento exponencial. Estamos hablando de Svelte. Nadie uh -huh. sí. <risa> más mencionó el nombre. Sí. Ya, ya es más común ver tutoriales de las comunidades que hacen tutoriales y cursos eh, hablando de este proyecto. Uh -huh. Creo que también en, en varias comunidades latinoamericanas se menciona más. También es muy pequeño porque no tiene don virtual. Uh -huh. eh, tiene un enfoque reactivo y la sintaxis se asemeja un poco a un poco más a, a React que a Vue. Uh -huh. Pero también es muy fácil de aprender Sí, una, o sea, en uno de los puntos ¿no? Llegas al sitio y lo primero que te dicen es Write less code Entonces, mmm, pues sí, tal cual ¿no? Ayuda Bueno, que viendo un poquito su sintaxis También tiene una que otra parte por ahí de Vue uh -huh, sí. Creo que vamos final, a estar viendo mucho de eso Sí, uh -huh. al final todos los frameworks Se retroalimentan y se inspiran entre sí es, es JavaScript al final de cuentas Pero... Uh -huh. Eh, muchos líderes de, de, de estos eh, frameworks y bibliotecas lo han reconocido públicamente que muchas veces analizan el código de los demás uh -huh. y, y ven cuáles son las mejores opciones y alternativas y las toman en cuenta. Por ejemplo, en volviendo al Pine, mencionan en su archivo Leme que dice la sintaxis, la sintaxis está totalmente, casi totalmente tomada de view. Uh -huh. y de angular, sí. entonces se me hace muy eh, sincero que, uh -huh. que se tomen estas atribuciones de nosotros venimos inspirados de, de este framework uh -huh. tenemos sus mejores prácticas pero ponemos nuestro granito de arena exacto, sí eso está está muy bueno no sabemos cómo vayan a así que contribuir al ecosistema, por lo menos Svelte Comentabas que ya le estaba... Vaya, no se trata de competencia, ¿no? Pero está ganando tracción sobre Vue. Uh -huh. Algunas de las empresas que lo usan en su sitio está con Password, The New York Times, así es. Godaddy. Godaddy. Sí. Y también eh, sus contribuidores están todos ahí. Sí, también, también muestra mucho a su comunidad. Lo cual uh -huh. también es un buen, excelente punto para, para este, adoptar este framework. Uh -huh. Pues, veremos. También por ahí hay uno, el, el cuarto y último... Eh, Framework de este, la verdad, yo sé, creo que ninguno, los dos estamos muy informados. Es, es un framework muy, muy, muy nuevo. Tan nuevo que todavía no sale. Remix. <risa> uh -huh. Exactamente, tan nuevo que todavía no sale. So, lo único que sabemos es lo que hemos visto en su, un video de YouTube, uh -huh. que también vamos a publicar el link, que es un preview, que puede que algunas cosas cambien. En su sitio está, tienen un newsletter para poder seguir el progreso y obtener acceso temprano. No sabemos más de lo que dicen en la documentación. Lo que sí sabemos es que las personas que lo están creando son parte de, de comunidades eh, grandes de React. Uh -huh. Entonces, ah, de React Router. Exactamente. Uh -huh. Entonces, eso les va a suponer un éxito instantáneo, es lo que se dice. 
eh, van a tener mucha mucho apoyo de otros eh, contribuidores importantes entonces pues este este me da mucha curiosidad por cómo lo anuncian hacía mucho que no veía una se, se, se acostumbra mucho en productos y servicios anunciarlos así con una anticipación pero un proyecto y que lo pongan como a killer react framework están poniendo la vara muy en alta entonces, sí, sí da, tiene muchas expectativas la comunidad de este proyecto. Sí, algunos de los, bueno, los puntos que ponen ¿no? en su landing page. Um, code splitting automático, bueno, zero config, server rendering, pero en dev, falta ver cómo lo, lo manejan para producción, tipo anyway. Pero sí está, está interesante y curioso. A ver qué, qué noticias tenemos en las semanas que vienen. Igual vamos a estar compartiendo por ahí. Sí, de hecho, no me había suscrito a Newsletter. Mm. Vamos a aprovechar para tener acceso. Tienen y... una animación interesante con los colores. Sí, sí, me, también tiene un enfoque muy retro, muy ochentero. Mm -hmm. <ríe> oh, gracias. Mi nombre, <ríe> eh, va, vas a amar esto. <ríe> es muy interesante. No te mandan ningún link a algún preview. Por Voy a ver, dice, checa tu correo para confirmar. Aún no me llega nada. <ríe> bueno. Yeah. Ahí si no te llega algo, nos lo compartes sí. y lo compartimos por esto. Um, bien, pues creo que tiempo récord de los dos episodios que llevamos. Sí. Pequeño y conciso. Pero apenas um, estamos comenzando. Ya cuando lleguemos al capítulo 100, ya no. va a ser más difícil acortar de, de una hora. Sí, sí. Porque hay tanto de qué hablar. Este es un mundo gigante. Ahorita empezamos con JavaScript. Los dos primeros, pero yo creo que mañana nos toca hablar un poquito de CSS. Sí. Eh, que hay por ahí nuevo. Que muchos, sí. sé que muchos por ahí, eh, vaya, no son fans de CSS. Hay que hablar de eso. Hay que hablar de por qué, por qué hay ciertos programadores que tienen el título de frontend y le tienen tanto miedo y odio a CSS. Exacto. Sí. Mañana nos echamos una, una charla sobre eso. Vale. Muy bien. Pues cerramos por ahora y hablamos mañana. Perfecto. Nos vemos. Gracias por escuchar. Nos vemos.